0: Suomi Rokin artistitunti.
1: Hyvät naiset herrat, tervetuloa mukaan Radio Suomi Rokin artistitunnin kolmannen kauden avausraitaan. Niin sanotusti tuota, ollaan saatu nyt kolmas kausi jo startattua tämän, tai saadaan tämän haastattelun myötä. Puhelimessa on Staminan äh, laulaja, kitaristi, äh, Kirjailijaksikin voidaan tituleerata tässä vaiheessa musiikkivideon ohjaaja. Useita palkintoja, kultalevyjä ja kaikenlaista platinalevyäkin taitaa olla plakkarissa, jos Taminalla, niin Antti Hyyrynen, morjesta.
0: No heipä hei vaan, terveisiä Lappeenrannasta.
1: Minkälainen keli Lappeenrannassa on näin hel- helmikuun kynnykselle?
0: No ainakin nyt tässä Rakunanäellä, kun katselee ikkunasta ulos, niin tuolla on täydellinen tammikuu päivä. ihan pieni ripottelu ja tuota, on paljon lunta tippunut, mutta ei ole enää niitä kauhupakkasia, että täällä pystyy ihan niin kuin, hengittämään. Ja kissa vinkuu tuossa vieressä, sä haluaisit pihalle, mutta en mies sinne päästä. No ollaan täällä neljän sisältö trendikää. <laughs>
1: Joo, mä kuuntelinkin jo, että siellä hykkeellään menemään kissa ja näin Yes. Hei tota, miten teillä on, tota, levyn nauhoitukset on, on paketissa, ja levyä pitäisi tulla pihalle, ja kiirettä on siltä osin pitänyt, mutta miten muuten vuosi 2020 oli tietenkin, ei päästy näitä viimeinen Atlantin suhlakeikkoja eikä muuta vetämään, vaan oli tavallaan tämmöinen välivuosi tossa, mutta miten on 2021 lähtenyt liikenteeseen?
0: No tuota, tuota, kauhun merkeissä tietenkin siinä, että Meillä on tosiaan levynyt tehty ja painossa, ja, ja en ole vielä valmistettu tuotetta nähnyt, mutta, mutta tässä on kovasti koitettu jo maaliskuun rundi ja, 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 ja nyt sitten näe, että, että mitä, mitä peruutuksia tulee tämmöistä mietintää on ollut kovasti, kovasti ollut tapetilla, ja ruvetaan tavallaan jo ehkä miettimään, että miten korvata sitten, jos, jos ei toteudu. Eli samaa paskajämmitystä kuin viimekin vuonna, mutta, tuota, mutta sitten... Jostain kumman voimavaroista tuli ammennettu sen verran just tuohon viime vuoden kesällä ja syksyllä, saatiin tehtyä sekä staminan että lyhyin pitkäsoitot. Ja molemmat tulee nyt alkuvuoteen, niin tässä on tavallaan semmoista työn hedelmän odottelua, ja pääsee kohta vähän maistelemaan. Ja mikä parasta, pääsee kuulemaan, että mitä jengi on mieltä sitten niin kuin uusista tuotoksista, jotka myös tietenkin sitten vähän osittain niin kuin heijastelee just niitä tuntoja ja fiiliksiä, mitä kauhujen vuosi 2020 oli.
1: Mä luoskelin tänään viimeksi erään artikkelin Pekka Peksi Olkkosesta, että hän on tuossa viime vuoden puolella palannut takaisin ulkomusiikillisiin hommiin, ainakin joltakin osin, eli psykologihommia mies on siihen kouluttautunut. Niin miten sulla sitten noi mediapuoleen hommat, onko tullut niitä tehtyä nyt enempi sitten, kun ei ole keikkaa eikä muut ollut?
0: No joo, minulla on tosiaan aika sinne näitä, ammattikuvia tai työnkuvia ja ammatti- ammattihommia, mitä on tehnyt peläessä ja ihan alun perin siis Penskana halusin kasvaa isona tota, kirjailijaksi. Se oli ihan semmoinen pitkäaikaan sketsi ennen kuin se pääsi toteutumaan niin missään muodossa, mutta sitten myös elokuvaohjaaminen ja elävä kuva on ollut sitten isoimpia viehtymyksen aiheita ja kaikki nämä suurempi niin musiikki ikinä. Eli tota, me kouluttaudun aikanaan sitten myös medianomiksen olen osakkaana firmassa Medialouhos, ja tota, me ollaan tehty elävää kuvaa nyt sitten vuodesta 2005 ammattimaisesti. Samasta vuodesta myös, kun Stamina on tehnyt ensimmäisen albumin julkaisunsa, niin on, on tehnyt sitä hommaa ammattimaisesti. Ja, ja, ja kyllä, on kovasti joutunut lisäämään sitten kuvan tuotantoa, ja tietenkin onnionnettomuudesta noita striimihommia ja muuta tämmöistä kuvallista viestintää. Niin Niitä on, niitä on lisätty ja niitä on sovellettu uusiin muotoihin, niin sitä, sitä ammattia on saanut, saanut sitten päteä siinä, missä keikkoja on jouduttu perumaan. Että, et onhan tässä apurahaa heitelty, apurahahakemusta sinne tänne ja, ja joutuu sopeutumaan ihan uuteen tilanteeseen, mutta samassa kusessahan me kaikki ollaan, niin ei, ei se sinänsä parane valittaa yhtään. Että kulttuuri nyt pakko tehdä jossain muodossa kuitenkin.
1: Mm, Nähän se on. Hei, tuosta kirjasta muuten, sehän tuli tuossa aika lailla vuosi sitten, eli helmikuussa 2020 pihalle. Viimeinen Atlantis, saman tuota, niminen kuin tämä albumi ja taitaa samaa tarinaakin olla, eli dystooppinen teos, ilmastonmuutospuskeet, tsunamia toki on päälle, kun herra kattelee lentokoneen ikkunasta tätä. Trage- Tragedia pihalle, niin kerrohan tosta, että onko tämä niinku periaatteessa tämä levy pistettynä kirjan kansi vai mikä, mikä tässä kirjassa suuri unelma toteutui sulla? niin tota, mikä siinä on taustalla?
0: Öö, no ihan alunperinhän tämä tää tosiaan lähti Staminan albumista viimeinen Atlantis, mikä julkaistiin silloin helmiku- helmikuun 10.2010. Nyt sitten viime vuonna... Öö, kuka sitä asiaa väläytteli, mutta oli puhetta juhlavuodesta. Hittotteja teidän albumihan täyttää kymmenen vuotta. Et pitäisikö sen yhteyteen sitten ympätä jotain juhlakeikkaa tai muuta? Ja sitten me saatiin tietenkin väläyksen, että jos, jos jostakin, niin tästä hyvin tarinallisesta albumistahan me pystyisin kirjoittamaan vaikka kokonaan romaaniympäristö siihen ympärille. Niin me rupesin tekemään ja likekustannus sitten julkaista minun kirjan. Niin täsmälleen kymmenen vuotta sen albumin julkaisun jälkeen, eli viime vuoden puolella. Ja, ää, no, se todellakin oli sitten niin kuin pikkupojan unelmien täyttömystä. Että ensinnäkin, että todisti itselle, että pystyy tekemään jotain jättimästä projektia, vaikka kirjoittaminen, koska sen työstähän on niin kuin ihan äärettömän työlä. Sehän vaatii niin kuin suunnattomat määrät, ihan raakaa työtä. Eli se ei vain mene me yksinkertaisesti, niin kuin voisi olla kuva, että laitetaan sen päähän ja istutaan jossain ja se teksti tulee liuska, liuskalta niin kuin valmiina ulos. Vaan että se on oikeasti rankkaa käsikirjoitus hommaa ja uudelleen ja uudelleen muokkausta. kun minä laskenut seitsemän kertaa, piti kirjoittaa jokainen sivu uudestaan. Ja tuota, Näin, mutta se, se onneksi sain sai sen pihalle ja se on saanut ihan helvetin hienon vastaanoton ja... ja Tällä, me tiesin, että me ei jotain tämmöistä proosaa osaa kirjoittaa, koska sitä on harrastuksena tehnyt, mutta myös ihan käsikirjoituspohjalta sitten just nimenomaan näihin eläviin kuviin, musiikkivideoihin ja muihin DVD-kokonaisuuksiin. Niin luotin siihen, että tämä toimia, ja niin se toimikin. Ja, 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 ja. Nyt tuntuu tosi absurdilta se, että, että meillähän piti olla myös viime vuoden puolen tosiaan tämä Staminan äh, Helsingin hitkihallin keikka. Mm. Eli mihin olisi sitten varmaan joku 4,5 ihmistä minimistä, tai, tai suunnilleen kapasiteilta on mahtunut. Mutta se jouduttiin perumaan, kun rupesi tulemaan kevätkorona. Sitten se siirrettiin jälleen, kun sen olisi pitänyt olla viime syyskuussa. Ja nyt me odotellaan niin kuin mahdollisuutta, että tänä vuonna pääsisi tekemään jäähallin. No se ei enää sellainen juhlavuosikeikka ole, mutta pääsisi tekemään tuollaisen Tamina Uran isomman keikan tänä vuonna sitten, niin kuin syyskuussa. Toivotaan
1: parasta. Joo, todellakin toivotaan, että näin käy. Tämä, 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 tämä viimeinen Atlantis olla muutenkin, paitsi tuota, ihan levynä, niin myöskin tarinaltaa sulle, sulle erittäin, erittäin tärkeä teos. Eli tämä ilmastonmuutos ja kulutuskulttuurikanta niin, tuota, tai tämä kulma, niin on, onko tämä ilmastonmuutos sulle sellainen asia, se on ollut paljon tässä tapetilla, että se jopa pelottaa sinua?
0: No, se pelottaa myötä yhtä paljon kuin ketä tahansa muuta, joka seuraa. Faktoja, jotka seuraavat tieteellisiä julkaisuja, eikä pelkästään huhuiluja tai klikkiotsikoita jostain, vaan ihan, ihan tämmöisenä faktana siitä, että, että kyllä tässä kovasti, kovasti ympäristö muuttui, mihin kaikkeen se vaikuttaa. Ja nyt kun vielä tutkijat koittaa seuraavaksi puhua, nimenomaan tämmöiset niin jättimäiset pandemia-asiat, jotka vaikuttavat vaikka maailman talouteen, niin et, et ne saattaisi johtua vaikka monimuotoisuuden köyhtymisestä, niin, niin onhan toi jo semmoisia no, niinku otsikoita ja väläytyksiä, että siitä luulisi, että et paatuneenkin kapitalisti olisi niinku kauhuissa. Ja hei, en todellakaan tahdon nyt kuulostaa hipille, koska minä on hippi, minulla on auto, ja me on aina täsmällään yhtä kuluttava sika kuin kaikki muutkin. Mutta ainahan tuommoista asioista voi... Sä voi miettiä ja siitä voi kirjoittaa vaikka kireä jos siltä tuntuu. me kuitenkin, kuitenkin yritin ottaa viimeisessä Atlantissa itselleni äh, tavoitteista tähän mahdollisimman tämmöinen inhimillinen tarina. Ja siinähän on, on päähenkilö, joka kokee yhtä sun toista konfliktia. Ei pelkästään sen takia, että et, 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 niin kuin ulkoinen maailma sotii häntä itseään vastaan ja tavoitteita vastaan, vaan se, että hänellä on myös sisäisiä äh, pelkoja ja toiveita ja rakkautta ja muuta, mitkä sitten kokee kolauksia. Eli me, me toivon, että... Viimeinen oli eri ois eritoten tarina niin yksilökeskeisyydestä, ihmisestä, itsestä. Hmm.
1: Niin teillähän bändistä yksi hippi löytyy jo, Eemil Lähteenmäki, eikö hänen tai taidaan hippi olla, niin ei sun tarvitse siihen no, rooliin hypätä <tos> kuitenkaan.
0: <tos> no joo, itse asiassa me, joo, mehän, mehän tavattiin Eemilin kanssa just täällä Kouvolan ammattikorkeakoulussa, kun ruvettiin tuossa 1000 vaihteessa opiskelemaan siellä. Ja siellä oli tämmöinen nahkatakkinen jäbä, No, niin kuin tiedätte, kaikilla taiteilijoilla on, on pitkä musta nahkatakki jossain vaiheessa, kirpputorilta ostettu, ja sitten on pitkä tukka ponnarilla, Sat, niin kuin jotain käärittyy röökinrullaa, poltellaan siellä tota noin, ammattikorkeakoulun rappusille. Sitten näin, siinä on niin häiskä, joka esiteltiin minulla nimellä Hippi. Ja, Emil on tullut Tampereelta sinne, Muute, muutama ystävä tuntii täältä Karjala suunnasta, niin siinä, siinä sitten opeteltiin puheenparsia. Mutta he, saman tien tekin mies vaikutukset. Emil on tuota, hän muistiin mukaan heti hankkiutui meidän uh, oppilaskunnan niin yhdistyksen puheenjohtajaksi. Ja rupesi, se otti sen homma haltuun niin todella suvereneeristi. Me olin vaikuttunut siitä että miten tuo miten tuo tukka pystyy noin sulavasti liikkumaan tämmöisessä yhdessä mutta kyllä kyllä ei ei milloin hieno mies hmm. suomirokin artistitunti suoraa sulkapynästä
1: Toiminnan miehiä ja toiminnasta puheen ollen. Pitäisikö hypätä näihin top-kappaleisiin, mitä sä oot sinne listannut? Tai no ei, top-kappale on tietenkin väärä sana, mutta merkityksellisiin kappaleisiin oman uran varrelta. Mistä levystä me aloitetaan Staminan kohdalla, vai aloitetaanko Vöyhistä, vai mistä? Mulla on nimittäin, mä, kun multa kysyttiin, että haluanko mä etukäteen nää tietää, niin sanon, että en missään tapauksessa, vaan otan kaiken vastaan kivana yllärinä sitten.
0: Joo, no, no Staminahan perustettiin vuonna 1996, me ehittiin tähän tehdä tuota vuoteen 2004 saakka tämmöistä omakustanne- ja demomateriaalia. Ni, niitä on ehkä turha vähän, vähän käydä läpi. Et, et ollaan me julkaistu joku, joku kokoelma jossain vaiheessa, Tamina Urhaasella, että siellä on ollut myös näitä demokappaleita, mutta jos ihan tästä virallisesta yhteistyötoiminnasta toiminnasta lähtee liikkeelle, niin ehdottomasti tärkein mainitsemisen arvoinen niin ensimmäinen julkaisu on ollut toi single kadonneet kolme sanaa, mikä tuli sitten ää, vuonna 2005 julkaistun pitkäsoiton Stamina niin kuin, kappa, niin kuin yhtenä kappaleena, mutta siitä tehtiin single-julkaisu jo ennen albumin tuloa. Ja, ja tuota niin, kadonneet 300 sanaa biisi on olkkosen sävellys, mutta, mutta itse sanotukset on Staminalle aina kirjoittanut. Ja tämäkin biisi syntyi silloin joskus 2003-2004 Ujakoissa, ja vaan muistan sitten myös sen fiiliksen, että että kun Pekka olkoinen esitteli tämmöisen riffin, että hei jäbät, että, että nyt, jos tässä nyt ruvetaan oikeasti levy tekemään, niin kyllähän sen yksi tämmöinen biisi pitäisi olla. Ja hän soitti tommosen, niin todella tarttuvan riffin, mikä edelleenkin on niin kuin yksi meidän kehtohiteistä keik- keikkamatkoilla, että kadonneet kolme sanaa toivotaan muutenkin. Ja se on hyvin iskevää. Me tehtiin siitä itse asiassa parikin demoversiota. Äh, Täällä yksi... Toinen näk- versiosta oli ainakin muisten mukaan Anssi Kipon, eli paikallisen studioburun niinku, ää, tuottama, tai se, hän oli sovittamassa sitä jotenkin. Ainakin hänen studiollaan siitä tehtiin sitten tautiointi. Mm. Ja niin me saatiin siihen ihan sitten niinku ensimmäistä kertaa niinku tämmöinen kunnon tuottaja-apu. Ää, Anssi oli kuitenkin siinä vaiheessa tehnyt jo podomeitten kanssa vissiin kolme levyä vai kaksi levyä. Ja, ja näin, niin tota, saatiin sitten... Niinku sovitettuja vielä viisi, mikä oli tuntui, että se oli vaan niinku ihan helvetin kova paketti. Kuitenkin oltiin pitkä tukkasi ja Miekäsin käytiin kajaalia ja mustaa kynsilakkaa ja, ja olin <tosilta> tota, opiskelijapäissään sittenkin liftannut ympäri Suomea ja, ja tämmöinen irtolaisuus ja harhailu ja aikuistuminen ja tämmöinen ar- ar- arka kodinjättämis meininki tässä niin tuntuu olevan sanotuksia myöten sitten päällä. Ja, ja, ja se sitten tiivistykadonneet kadonneet kolmesena viisiksi. Ja sitten, ja sitten se, ehkä tässä tässä kappaleessa aika, aika tota noin, selkeästi huudellaan tuota vihan tunnetta ja kertsissakin sitten, niin kuin, että vihan sinua ihminen hoitaa niin monta kertaa, että se varmasti yleisö laulaa se jo viimeisessä kertsissa messissä. Ja me, me olen ehkä aina ajatellut sen asian niin, että se ei ole suoranainen tämmöinen ihmis, kuitenkaan tämmöinen ihmisvihamielinen teksti. Ei, se, on, se on yleisesti ottaen ehkä vaan semmoinen, inhimillisyyden ja typerän, typerän ihmiskäyttäytymisen jonkinlainen antiteesi tai, tai sitten tämmöinen muistutus, että he että miettikäisi vähän, mitä te ihmiset olette te- tekemässä. Niin to. On, ja onhan se tietenkin ihan tämmöinen catchy slogan, että vihaa sinua ihminen.
1: Kyllä, ja, ja tässä jotenkin kuvastuu tämän, tämä oli... Toki ensimmäisiä biisejä, mitä mäkään teiltä koskaan, koskaan kuulin luonnollisesti, koska se oli sinkku biisi levyltä lohkastun, niin, niin tota, tässä jotenkin ää, toimi samantien, että tuli samantien ilmi tämä. No, mä en tiedä, että tykkäksää siitä, että teitä sanotaan kertosäihevipändiksi, mutta nimenomaan niin tämä tarttuva kertsi ja näin edespäin, niin tota, teitä, te olette vähän leimantunut siihen suuntaan kuitenkin.
0: No, mä, näin mä oon joo, joo. Ei ole ensimmäinen kerta, kun kuullut tänne, kyllä se mennään, on melodia, ja siinä mielessä varmaan ollaan myös ehkä semmonen nimenomaan 2000-luvun tuote, 2000-luvun bändi, että meidän soundi on todennäköisesti jostain sieltä, joku on sanonut, että System of a Down, on yhdistynyt siinä johonkin, johonkin tota, poppiheviin, ja, ja tietenkin vähän, vähän ahista, että nimenomaan 80-90-luvun niin heavy-bändejä, stone kaikki, kaikki opiskellusleijerit me Tavallaan haluaisin y- ymmärtää, että bändi olisi rankempi kuin se ehkä on. Mutta tota, mut, mut joo, tämä kadonneet kolmesenaan biisi, niin se, siinä koitin kuitenkin purskatta aika pitkälle tämmöisen niinku, vähän, vähän negatiivisen, mutta sitten aika voimaannuttavan musiikillisen niinku, systeemin läpi tämän oman homman. Ja mun mielestä oli tosi hieno startti. Hieno musiikkivideokin sitten tehtiin Medialohoksen kanssa. Eli just tämä Tota noin, niin AB-yritysporukka, ketkä opiskeltiin yhdessä, niin pääsin sitten tekemään ihan niin virallista musiikkivideota ja sehän näkyy muist, muistin mukaan joku Suomen top, top single-listan musiikkivideo, mikäköhän ohjelma se nyt ollut, se oli joku Ylen lista tai joku, siellä se perkele pyörähtyi videoen, Oliko pikkaselle pikkasen lesopiilis, tiedätkö silloin just se, on, se on 24 tai 25-vuotias, että se tajuat, että se on oma musiikki, omat sanotukset ja oma esiintyminen ja oma musiikkivideo pyörii telkkarissa. Ja sitten jengi tulee, ja niin tuttavatkin tulee sanoo, että hei, se on biisi. Sillo, silloin, silloin tajus, että jotain tapahtuu.
1: Joo. Tähän muutakin, tota mä pitkästä aikaa nyt kuuntelin tuossa eilen, muistaakseni tämän levyn ihan, ihan alusta loppuun, niin äh, ensi debyyttialbumiksi siis, niin Tämä on aika aika tämmöistä ajatonta ja äärimmäisen tasokasta matskua kuitenkin. Yleensähän ne on niin, että siellä on just se yksi sinkkubiisi ja sitten loput saattaa olla vähän sinne päin. Mutta minkälainen tämä itse albumintekoprosessi sitten teille oli? Oliko te olette kuitenkin tätä ennen jo hetkinen yhdeksän vuotta ilmeisesti olleet olleet porukassa ja näin? Millä tavalla tämä jalostui näinkin näinkin kovaksi, tiukaksi paketiksi täällä?
0: Se on jalostunut sillä, että me ollaan treenattu yhteensoittamista tosi paljon. Meillähän oli samat sällit siinä alusta alkaen bändissä. Ainoa että me tehtiin tämä albumit riijana, koska basittia ei ollut. Eli minä ja Olkkosen, Pekka ja Teppo Veli, niin oltiin, oltiin sama porukka, ketkä on bändi, bändi perustanutkin. Eli me oltiin soitettu tosi pitkään yhdessä. Kaikilla oli, kaikilla oli niin kuin hyvin samanmittaisia suuntaisia ajatuksia siitä, että minkälainen musiikki olisi mukavaa, että mitä olisi hauska soittaa. Ja sitä me niinku treenattiin. Et jotain kovereita vedettiin sepultura leijeriin, joskus ehkä yh, niin kun silloin te- teini-ikäisenä vielä ihan keikoillakin. Valtarin Atmosphere oli muun muassa yksi. Mutta sitten, mut sitten onneksi ruvettiin tekemään saman tien omi biisejä, ja ruvettiin ilmaisemaan sitä ihan omaa, omaa fiilistä sitten ja noin, niin sitä kautta. Ehittiin tehdä, ennen ensimmäistä albumia, me ehittiin tehdä kuitenkin ihan hemmetisti biisejä, hemmetisti demoja. Me ehittiin niitä myyä ihmisille ja käydä soittaa keikoilla, kehittää vähän sitä juttuu ennen kuin tuli mahdollisuus tehdä albumi. Niin me saatiin kanssa rauhassa. ja, ja sitten joo, ensimmäinen Stamino-levy on kyllä aika, aika se, 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 no, se, oli, se kuulostaa tosi rajuilta. nyt kun sen kuuntelee, niin se miksaus on hyvin mielenkiintoinen, se laulu jossain pohjalla kitarat niinku ihan vituluja. <laughs> ja se on todella raaka soundi, kun se bassukin repii niinku kiilteet hampaista
1: saman tota, Tämän levynhän julkaisi sitten, sanotaanko vaikka näitä Mokoman jätkien levyyhtiö, eli Sakara rekortoisi sanoen, eli pääsitte, he, pääsitte heti niinku todella... Todella tuota tämmöiseen osaavaan ja, ja voisi sanoa jopa, että suomalaisen Metallin kannalta legendaarisen ryhmittymän siipien suojaan. Minkälainen fiilis se oli, kun Sakara-tyypit sanoivat, että hei me halutaan julkaista teidän levy? Muistatko enää? No
0: omaan oma, muistilokeron, minun mielestä toi nimenomaan toi Mokoman nouseminen takatalvibiisillä semmoiseen uuteen, uuteen, tota noin Suomi, metallin aallonharjaa oli parasta, mitä on tapahtunut no, Stoneen jälkeen, koska siis silloin, kun 80 luvun taitteessa soittiin spinmetalli, oli kova meininki. Sitten, sitten hommat kuoli, ja 90-luvulla ei soittuisi Se meni niin ankeeksi. Mä teki muutamat todella löysä levy. No, sitten tota 2000-luvun jälkeen, no sieltä tuli jotain niskalaukaista ja kotiteollisuutta, mutta sekin oli niin kuin hitaampaa suomalaista polientoa. Se oli niin kuin Väinä, Väinämöinen nuokkuu jossain paaripöydässä, mutta sitten tulee Mokoman takatalvi, mikä läjättää niinku kaiken uusiksi. Me muistan, kaveri soitti tämän Lappeen sitä, sitä tota kasettin CD-mankalta tai jotain, niin oli heti, että ei vittu, nyt tapahtuu jotain mahtavaa, että joku on tajunnut nostaa vähän tempoa. Ja oli Mokoman tietenkin tuttu Lappeen tällaisen bändin, ja ensimmäistä tullut tsekkailtua, mutta nyt oli sellainen, ei helvetti, kova. Sitten rupesi niinku, olemaan kaikkien huulilla ne kohta, No, vuotta myöhemmin tulee sitten puhelu. Öö, Me on ollut just nimenomaan tuolla o- Kouvolassa varmaan sillä opiskelijan. Siellä tuli muistaakseni puhelu öö, Annalan Markolta, että haluaisitteko tehdä albumin, äänittää albumin sitten tätä Miitri Aaltosen kanssa hellevy ja No, se voit kuvitella, mikä se fiilis siinä vaiheessa on, että täysin persaukesii opiskelijoita kautta niin kuin juuri, juuri Duunareet ollaan ja ollaan niin kuin Olet omaa tämmöistä lemmiläistä taideheviä. Ja sitten sit me ollaan päästy kaverin kaverin kautta sitten lämmittelemään Mokomaa johonkin, olisiko ollut Helsingin faktori tai jotain, missä he ovat nähneet meidät sitten demobandina. Heilutetaan tukkaa ja koitetaan olla mahdollisimman hevi. Ja sitten tulee kysymys, että haluatteko tällä häviä. Totta vittu, me halutaan tehdä levyjä. Se lähti hyvin nopeasti liikkeelle, sitten tämmöinen
1: green team. Kyllä, ja loppu on, loppu on kyllä aika tiukkaa suomalaisen metallin historiaa tuosta eteenpäin sitten. Mä muuten muistan tämän levyen aikaan, kun tämä julkaistiin, niin te veditte keikan jossain Nivalan tuiskulassa, ja tällä kyseisellä keikalla tuota, Peksi vahingossa podcast meikäläistä päähän, kun mä tyhmänä, nuorena, jätkän tuota, tungin pääni, moshatakseni siitä tuota semmoisen turva-aidan välistätiekky sinne lavan puolelle. Niin siinä sitten, kun, okay. siinä sitten kun pe- Peksi laittaa katon jalan siihen, soittaakseen joku kitarasolo, niin vahingossa potkasi mua, mua myöskin päähän siinä. siinä. Mutta ei, ei kovinkaan kovasti, että vielä on järki kuitenkin tallella. Nämä on tämmöisiä hienoja <tos> live-hetkimuistoja näistä teidän. Ai
0: Olko ne on kyllä mainio. Se, 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 tota noin, heti tuli jotenkin väläys siihen, että me ollaan, just, me ollaan nyt tehty Euroopan kiertoja, että Samina useampiin. Ja Myö- myöhempinä vuosina, että me ollaan oltu Puolassa. Mikäköhän se, se oli tota Chessin niminen kaupunki, tai joku se on Saksan ja Puolan rajalla, niin siellä oli joku tämmöinen asbestibunkkeri, missä soiteltiin, ja jotenkin Pekka, Pekka, se on varmaan ollut siellä kaatamassa vesipullosta, niin vettä hiuksinsa, niin kuin me tehdään keikan aikaan, että tukka, tukka pysyy märkänä ja heiluu hienommin, ja ei me tukka suuhun, niin tota, se oli jotenkin horjattanut ja kaatunut emilin Emilin tuota kiipparitiskin päälle. Meidän pisiä kaataa koko kioskiin tälleen. No. No, Tavalla <laughs> pieni lava sillä on ollut, mutta joo, pe- Pekalla on hetkensä mahtavaa. <laughs> Kyllä, mies, muuten ne, mies muuten täyttää 40 niin ihan nyt.
1: Joo, mä katsoin, että per- perj- perjantai taisi olla se päivä 29. päivää. Tuota, pitää ehdottomasti laittaa somen puolelle sitten onnittelua, onnittelua herralle meidänkin somen puolelle totta Joo, joo. Vetästäänkö... Artistin
0: Suomi rock
1: Antti hyrnen seuraava merkityksellistä biisiä uran varalta nyt sitten ilmoille. Mikä se on? Mihin levyyn siirrytään tuosta Staminan Staminasta? No
0: äh, jossain määrin me on ollut on ollut oon tietoinen siitä, että staminan kanssa me tuntuu tehneeksi aika vakavaa musiikkia, tämmöistä nimenomaan ehkä sen synkemman puolen tötteröintiin ja, ja näin, mut sitten mut ne, jotka me tuntee ja on seurannut jotain, jotain tekemisiä ja olemisia tässä muuten, muuten kuin y, staminayhtyjen kautta, niin on tajunnut, että onhan minulla on niinku hemmetisti kieliposkella tavaraa. Minulla on monta ja elämässä kyllä niinku enemmän, enemmän kuin varmaan usealla. Olen on aikamoinen sohlaaja ja aina teloamassa ja, mutta jollain tapaa absurdi huumori, typerä ehkä jopa lapsellinen lähestyminen tietty, tiettyihin taidemuotoihin niin, ja ilmaisutapoihin, niin se on tosi lähellä synäntä. Ja tätä kautta sitten, no, jälleen, jälleen tämä opiskelija-aikainen elämä, mutta Kouvolassa, niin siellä, siellä sitten, kun ammatti. ammatti opinnoissa noissa studioissa pyörimään ja leikkuupöydillä sekä, sekä äänieditissä että kuvaeditissä, mutta eritoten sitten siellä äänitystudiolla pääsimme kunnon kamoja käyttämään. Totta kai ne sävelteli niin paljon omia uusia biisejä, hetken lauluja, lallatelmiä ja niitä ka- kavereiden kanssa ääniteltiin ja harjoitatiin miksaamista. Periaatteessa niin ihan tämmöisiä niin treenibiisejä tehtiin, improvisoiden. Mm-hmm. Ja yksi näistä biiseistä kuitenkin, se onnistui jollain tapaa vähän hienommin kuin mood. Joku semmoinen hyvä bugie, hyvä soundi, mikä, mikä silloin jo kuulosti niin kuin sen verran nasevalle. että me poltin siitä CDR-na, siitä biisistä. Ja, ja tuota noin, niin, sen biisin nimi oli lokki. Oisiko sen biisin nimi ollut alun lokki lokki? Eli lokin päällä lokki.
1: Aivan. Tätä miten apua on, Tämä, Joo, tä, on tästä lähtee saman tien plakioita syytökset tuota yllämiestä. Virtanen on se
0: Locky was my shit Mutta Locky Niemisen biisin tein mistä tuli loppujen lopuksi Vöyh-yhtyeen tämmönen niin, niin, lähtölaukaus me, me poltimme sen CDRlle ja soitin isoveli Jussille sen ja, no, niin se, Jussi innostui siitä hirviästi ja, ja no, niin, hän halusi tehdä sen tavallaan sitten, sitten vuosia ja vuosia myöhemmin niin, niin, asiallisesti kunnon studiossa uudelleen ja niin oikein rumpali ja oikein bändikaa sitten talteen. Ja tota, mm, no minulle se biisi on aina ollut vaan tämmöinen, että olen käynyt teatterissa aikoinaan, sekä Kouvolasta, että Lappeenrannassa. Me on ollut niin teatterilavalla ja, ja harjoitellut esiintymistä ja ollut mukana No Me olen perustanut oman teatteriryhmän teatterivähäjärki, joka teki muutaman näytelmänkin koukola opiskeluaikaa, eli pyysi vaan sinne joku niinku frendit tulkaa näyttöön. Me voin vaikka niinku säveltää tälle esityksen verran musiikkia, sanotaan sen, käsikirjoitan, niin tehdään, tehdään tämmönen musikaali, ja koettiin saada vaan porukkaa messiin siihen. Ja, ja niinhän me tehtiinkin tämmönen kukkakekkonen kakkonen, ja kukkakekkonen kakkonen näytelmässä. Ää, no se... Siis monenmoisia biisejä on tullut tehty siihen aikaan, muun muassa tämmöinen Riitta Ebola oli yksi minun tämmöisestä hittibiiseistä, mutta, 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 mutta tämä Kukkakekkonen kakkonen musiikaalinäytelmä, niin, niin se sisälti nimenomaan tämän lokkibiisin myöskin. Ja sitä varten tuli rakennettu sitten tämmöinen, nämä oli jotain kollega, ko, kollega-opiskelijoita, jotka rakensivat niin kanahäkistä ja paperimassasta semmoisen ihan helvetin ison loki, minkä siipien kärkiväli oli varmaan kolme metriä valestelemassa. Sitten se, se niinku laskettiin ja nostettiin sitten sen, sen teatterilla vai yläpuolella laskeutumaan, spottivaloja nousemaan. Se on semmoinen niinku jumalallinen tota siipiveikko ja samalla taustalla soi lokki niin, Me yritämme siis, sanoa sen, että Böyhin lokki on aina ollut myölle, vaan semmoinen omituinen visio, mikä on, niinku, on iso osa huumoria. Sitten sit tulikin tämmöinen oikea biisi, mitä me ollaan esitetty festivaalilavoilla ja me ollaan soitettu sitä. Siellä on täällä klubeilla ympäri Suomea ja Anssi nykänä soittaa rumpukomppia ja pitkäärve Antti Kiippari ja niin t- se lähti ihan täysin käsistä. Mutta minun mielestä tämä Lokki on viisinnäkin sellainen osoitus, että todellakin typerät ideat ja yksinkertaiset hommat niistä saattaa sitten versoa ihan mitä vaan. Mm.
1: Mä tota, muistan kuulenni tämän biisin ensimmäisen kerran jossain Ylen, olisikohan ollut joku summeri tai joku tämmöinen ohjelma. En muista, että olitteko te Staminan kanssa sinne menossa esiintymään tai haastatteluun tai jotain, mutta siellä sitten kuvattiin tämmöisestä niinku tyyliin asuntovaunusta, missä te istuitte ja rummutitte pöytään ja, ja lauloitte lokkia menemään. Niin. Kyllä se samantien siitä, siitä kyllä kuuli sen, että nyt on vaikka Tavallaan poskella tehty biisi ja just tämmöinen harjoitelma, niin kuin sä sanoit, niin kyllä on ammattilaiset ollut, ollut teke, tekemässä, että todellakin vetävä biisi, se täytyy sanoa.
0: <tos-> Joo, mä muistan tuon. Mentiin Summeriin silloin 2005 tai 2006 uh, staminaa promotoimaan ja sitten jostain, jostain nuoruuden villeistä ideoista tuli tämmöinen, että pitäisikö sinne pyytää sitten niinku pari, pari kaveria tai pari laulejaa messiin ja esitetään siellä tämmöinen huumoriraita. Koska sehän oli tämmöinen kesäinen nuoriso-ohjelma, missä vedetään vähän niin kuin jotain hauskoja, hauskoja versioita biiseistä tai, tai näin. Ja sitten ei me voi mennä sinne mitään, mitään, mitään poirapoikaa huutamaan sitten ekaan levybiiseissä niin oikeasti. Ja sitten sinne tuli, oliko, oliko sinne Jussi sitten ja, ja just tämä Pitkäjärve Antti, kenestä tuli sitten myöhemmin sanoin, niin sitten, ketä siinä nyt olisi. No jo löytyy varmaan YouTubesta joka tapauksessa. Mm. Siellä me se, mutta tämä ei staminabisio ikinä ollut.
1: Tästä tuli sitten ihan,
0: ihan tota noin pöyhin lähtö, lähtölaukaus ja sille kuvattiin myös musiikkivideo. Arvaapa mikä firma kuvasi.
1: No se ollut tämä teidän medialoussa nyt sitten joka on
0: sitten. Hyvinkin medialousella. Tällä lapperonan satama raiteilla, tai tuolla satama juostia juosti ja lenkkeiltiin sitten. Ja se oli hauska päivää, saatiin tämmöinen biisi. Jälleen kerran musiikkivideo tehty. Siitähän on muun
1: muassa tykännyt. Tämä on sitä hyvän veli meininkiä, Kato, kun omalla firmalla vaan kuvataan videota, eikä anneta pienemmille mitään mahdollisuutta päästä näihin ralleihin mukaan.
0: Niin, ensin, ensin täytyy luoda oma imperiumi ja sitten voi ruveta niinku auttamaan muita.
1: Näin, näin se on, näin se on. Hei tämä tota, Vöyhi on ä, mielenkiintoinen prokkisia tarina tai no, mielenkiintoinen or- orkesteri, ei varmaan enää brokkis on, kun todellakin nyt jo neljättä albumia tarvitte puskee pihalle tällä veljesi kanssa perustamalla tuota, Popola, niin minkälainen sun ja Jussin välinen tämmöinen artistiussuhde on tässä teidän elämäaikana ollut, että sinä pikkuveljänä, niin ootko, ootko ammentanut paljonkin omaan kitarasoittoon siitä, että hän YUPen kanssa aikoinaan menestyi ja näin edelleen?
0: No oon ihan konkreettisesti ammentanut sillä tavalla, että Jussi on luovuttanut minulle aluksi rummut ja sitten se on luovuttanut minulle kitarannilla soittaa. Eli, eli tota, hyvin, hyvin tämmöistä su, suoranaista... Auttamista. No Jussi on yhdeksän vuotta vanhempi hän, hän kävi savolina äh, taidelukijat ja, ja sitä mukaan, kun hän sitten aina, aina kitaraa vaihtoi, niin hän sitten jätti minulle jonkun vanhan, vanhemman kitaran sitten käyttöön ja ystävällisesti, jota sai sitten rämpytellä treenikämpällä. Ja. No sitä kauttahan Staminakin sitten sai uuden kitaristin, koska miehän olin siis Stamina rumpali alun perin. okei. Okay. Jussin rummoilla soitin. Joo. Sitten vaihdoin Jussin kitaraa. Niin, niin tästä voi päätellä, että iso vaikutus on ollut, ja omien Jussin YUP-uraa on idoliseerannut tietenkin ihan pikkuskloodista saakka, että tota, et olihan se nyt aika mykistävää, että yhtäkkiä kun luet alan lehtiä, vaikka jossain rumpassa on niinku kansikuva juttu sellainen, että ei itkälahen, että, että ei tunne nämä, me nähnyt nää nää on nähnyt nämä tyypit, nämä on ihan oikeat muusikoita, niin se oli hieno, hieno esimerkki puhumattakaan tietenkin siitä, että sitten sai, kun ikää tuli, niin järjestetty itsensä festivaaleille ja, ja Jussi hoitamaan sitten passot, passit ja myöhemmin passutkin. Mutta tata, no, sai sitten passin kaula ja pääsi pääs katsoa vähän backstage-elämää. Niin. Tavallaan luikerteli Jussi ja avulla sitten vähän tämmöiseen oikeinpaan ammuttimaisen musiikin tekemiseen. Ja nyt sitten myöhemmin, varmaan pöyhin kautta tämä on mennyt niin, että, että me on toimittanut Jussille tosi paljon sävellysmateriaalia ja hän on tehnyt sanotukset. Ja sillä on niin syntynyt sitten tästä pöyhin suurin osa materiaaleista. Pois lukien nyt sitten tämä tuleva neljäs albumi julkassa itse tässä kuussa. Ja tällä levyllä on tosi paljon enemmän Jussin omaa sävellystä, kaikki sanotukset. Ja me on siinä jättäytynyt selkeästi takavalle, että tota... oikein hienoa, ei aina täysin ongelmatonta, mutta tämmöstä hyvin, hyvin dynaamista ja, ja tota noin kokeilevaakin progressiiviseen musiikkiin, vivahtavaa taiteen tekemistähän tämä on ollut, ja, hauska, hauska seuraava, miten Jussikin saataisiin ihan hitosti kikseen.
1: Eikä mikään ihme kyllä näistä kikseistä puheen ollen. Tämä kuitenkin, niin kuin sanoit, niin vähän tällaista kieliposkella meininkiä. Ekan levyn nimikin Ikki Lyk. Jos sen mm. tuota, kuuntelee takaperin tuo albumi, niin sieltä voi kuulla saatanan sanomana, että kyllikki tai jotain vastaavaa. Joo. Tällainen, niin, niin tota, ilmeisen hauskaa on kuitenkin ollut sitten vääntää näitä, näitä levyjä.
0: No, tässä, on, tässä onkin ollut semmoinen hyvä, hyvä tota, meidän... meidän Tekemisen dynamiikkaa värittävä, värittävä pointti, että ne on aina nähnyt vöyhin sellaisena yhtiönä, mikä laulaa hauskoista eläimistä. Siellä on rahuarmeijaa, siellä on hiehoa, siellä on lokkia, kaskelottia, Kaik, kaikki tämmöiset omituiset hahmot ja, ja kalat seikkailee ja törmäilee. Tota, sitten Jussi, Jussi näkee tästä myös vöyhiin niin paljon syvempääkin syvempääkin mahdollisuutta ja ulottuvuutta, että siellä lauletaan sitten ihan oikeista asioista ja teemoista, ja Jussi on kirjoittanut meidän niin, että ensimmäinen, toinen ja kolmas albumi vöyhissä, ne muodostaa sellaisen trilogian, mikä on yksi kokonainen iso tarina, se on kronologinen, mutta se on yksi pitkä tarina, ja tota, tsekkaamisen arvoinen juttu, hmm. ja tota noin, niin, niin, niin. joo, kyllä se ne on sellainen pelikenttä kuitenkin, että siinä voi toteuttaa melkein mitä vaan. Jussi on Sulla on takana Anssi nykään mestari. Ja sitten se tuut siihen basson kanssa niin heilumaan. Niin Ei sinun tarvitse soittaa sitä bassua, se kuulostaa hyvälle, jo muutenkin.
1: Kyllä, ihan ihan juurikin näin, miten sanoit. SuomiRakin artistitunti. Artistilautteilla. Tilman zimbareita. Antti tota, Hyrynen, hypätäänpä sitten kolmanteen merkitykselliseen biisiin tuolta uran varrelta. Mikäs me seuraavaksi tykitellään?
0: Ää, me on näistä omista sävellyksistä ehkä valkailu, nyt sitten semmoisia kiinnekohtia omalla, omalla uralla. Ja me näkisin, että Staminan, staminan tapauksessa niin semmoinen jättimäinen vuoren huippu. Ja, ja, ja jollain tapaa traagisesti myös ehkä vähän taka-alalle jäänyt tämmöinen vaihe yhtöjen uralla oli, oli siis jotenkin Nosebo-albumin, Nosebo-albumin tekeminen Joe Barresin kanssa, eli Joe Barresin on tota noin, amerikkalainen tuottaja, joka tuli tänne Suomeen sitten ö, syksyllä 2011 tekemään Staminan kanssa kuukauden ajaksi Petraksille Hollolaan tota albumia, mikä ehkä on kuitenkin ollut sitten, jollain tapaa me on haistellut, se ei ollut ehkä kuitenkaan meidän suosituin albumi. Mm. Siihen panostettiin ihan helvetisti ja että niin et 2011, no silloin oli jopa, jopa tietenkin levymyydellisettikin, ehkä bisnesmielestä pikkasen erilainen maailman aika, ja, ja oli vielä vähän enemmän mahdollisuuksia tehdä näin, mutta sitten mut jotenkin oma muistikuva, muistijälki nyt tuosta tosta Nosebon tekemisestä oli uskomaton paine, joku, joku sellainen, että nyt testataan jätki, et nyt nyt me ollaan tehty neljä albumia aikaisemmin, ja nyt tämä viides, mikä tehdään Joe Barrissin kanssa, joka on kuitenkin tuottanut tuulia ja se on tehnyt äänittänyt Slayeriä, Jumalauta, tämmöinen niinku tyyppi. Niin tota, nyt tehdään sitten niinku levy keskenään, ja, ja tota, jotain pitäisi siihen tuottaa, että et, sä nyt. No, sitten minä hyppäsin aikoinaan sitten niinku kelkkaan kuin niinku, sellainen, että et mä koitan laittaa kaiken taidon tavallaan vaikka yhteen biisiin. Ja tämä levyn avausraata Pirun paskaan on minun sävellys ja, ja, ja tota, edelleen sanotukset on kaikki minun. Niin tota, Pirun paskaan on, on, on aika vahva jälki semmoisesta, että, että nyt, nyt pursuaa niin ideaa ja energiaa, mutta me ei tiedä, että pursuako sitä liikaa. Se jää sitten niin kuulijan mietteiksi, mutta kaikessa... Kaikessa niinku erikoisuudessaan tämä on kyllä varmaan just merkkipaalu yhdestä erikoisimmista ja merkityksellisimmistä hetkistä bändin uralla ja oman oma niinku sävellystaiteen uralla. Pirun on otsikkona sitten, tähän on siis kerta kaikkiaan hajupihka. Hmm. Sillä soitellaan jotain semmoista omituista vanhaa pirubiulua, minkä voi yrittää kuka tahansa jostain tätä rautalangasta sinne tänne. Ja, ja kappaleen muutenkin kertoo siitä, mistä koko albumi, eli, eli, eli Nosebo, Nosebo on placebon vastakohta, jos lääke, on semmoinen, mikä parantaa, vaikka sillä ei ole parantavaa vaiku- niin lähtökohtaisesti vaikutusta, niin Nosebo on semmoinen, mikä pahentaa oloa. Ja tota, tämmöisestä rock and rollin vahingollisuudesta ja, ja tota, noin, väärästä lääkityksestä ja jälleen vääristä uskomuksista tässä levyllä lauletaan, mutta samoin tässä, tässä Pirunpaska viisissä hahmo nimeltä Vihreä mies, joka on minun tatuointiartisti täällä Lappeenrannassa, Jarkko Koponen, terveisiä vaan Koposen Jarkolle, joka itsekin on miehiä myös, ja, ja, ja. se on hyvin seikkaileva biisi, en, aika vähän sitä on veetty viime aikoina livenä, tai niin kuin viime vuosina, mutta, tota, mutta aika erikoinen sävellys, kyllä minä niin haluaisin kuunnella pitkästä
1: aikaa. No sehän, sehän ehdottomasti sit soitetaan. varsinkin jos haluat, kyllä se muutenkin varmaan oltaisiin soitettu. No sepa tosiaan, no. Niin, kuin sä, niin kuin sä sanoit, niin ä, se on tavallaan semmoinen tietynlainen rajapyykki bandin historiassa. Aluksi tuli viimeinen Atlantis jäätävän kova, jäätävä hitti ja sitten jostain syystä, niin kuin sä sanoit, niin tämä ei ole teidän suositumaksi levyksi kuitenkaan ä, iskostunut. Alkuuko tässä kohtaa olla sitten jonkunnäköistä tämmöistä... Turnausväsymystä jopa, jopa tuota bändillä. Kuitenkin tuommoiset seitsemän vuotta tiukkaa rundaamista, ää, levyä toisensa perää, levyn ykkösijoituksia, odotukset oli kyllä äh, niin kuin, äh, katossaan, että äh, tuota, a- aina se, että niin kuin nykyäänkin on aina seuraavasta levystä että teidän kohdalla odot, odotukset katossaan, niin, niin ol, oliko tuossa just semmoista tavallaan rimakauhua ehkä jopa säveltäjänä, sanoittajana sulla edessä?
0: No en voi kiistää, kyllä se, me ollaan aina tehty Staminan kanssa musiikkia hyvin omaehtoisesti ja ei, ei meille oikein kukaan ole ikinä tullut, ei ollut kannuksia tullut neuvomaan sellainen, että tämä ehkä, mutta sitten vaikka, vaikka tällä albumilla on sellainen muisto, että me, ollaan, me oltiin säveletty yksi biisi, ei enkorea, niminen biisi tota, kokonaan valmiiksi ja me oltiin me oltiin valmisteltu näitä demoja, tuotantodemoja niin kuin etukäteen ihan helvetin kovalla vaivalla. Ja me ollaan lähetetty me sinne Jenkkilään, me ollaan lähetetty Barrasin managamenttiin, että Hi guys, here's the demos. How do you like them? Ja sitten, että, että, että sieltä on tullut ehkä joku kommentti etukäteen. Mutta sitten kun me mennään studioon, me kuunnellaan nämä meidän tuotantodemot shown kanssa, siinä hän sanoo että guys, this is not fucking heavy metal. Ja että, 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 että you guys need to do this again. Et, et nyt me te, otatte noi kitarat, me niinku sauna alakerrataan ja sovitatte tämän biisin uudestaan. Ja konkreettisesti niinku, laitatte tämän uusin. Ei tämä ole heviä. Me tehdään hevilevyä. Se, se versio, mikä me oltiin valmistettu huolella ja vaivalla, niin, ja niinku, kuukausien ja kuukausien työllä, niin sitten <totit> <totit> jo kesetään että ei pojat, tämä ei nyt rokkaa. Niin, ei muuta kuin tekemään, ja sovitettiin homma uusiksi, ja, ja sen tietää, mitä Tommonen tekee niin kuin tämmöiselle hauraalle rakenteelle. Että jos me ollaan oikeasti pitkään tehty jotain jotain sitten joku tulee. No, sitten sit, sit katsotaan, sit katsotaan se jotenkin se jokaisen luovan, luovan tekijän paineet. Että miten, miten siihen pystyy sopeutumaan. Ihan tota, noin, niin näin. Mutta sitten kaiken kaikkiaan albumikokonaisuuden, niin joo. Ehkä siinä oli jotain semmoista, semmoista tota... Napoleonin kompleksiikin, jos haluaisiin oikein ajatella, että no vittu, mehän pystytään tekemään, että me, meihin luotetaan, ja että nyt, nyt kun tämä vaan niin kuserrataan tuosta, niin siitä tulee vitun hyvää, ja bla bla bla, ja, ja sitten jollain tapaa sitä olisi voinut vielä työstää enemmän. Tietenkin jossittelu nyt sitten on tässä vaiheessa turhaa, ja Levyhän on, niin kun, on se hoistava, ja, ja usea usea biisi on valtiaudet vaateet, ja vuotnat, niin siellä on tosi tämmöisiä, niin kun, Puolikas ihminen, vaikka on jäänyt sellainen elämää tuonne listoille ja niin, että niitä aina soitetaan. Ja just nimenomaan vaikka, jos tehdään sitten ulkomaanrundista minä kanssa, niin sitten myös, myös, myös valtiasta vedetään varmaan joka kerta. Koska se on kuitenkin myös musiikkivideokappaleen semmonen, mikä on, mikä on ollut meidän käynnikorttina niin tosi moneen paikkaan. Plus, me saatiin tällä albumilla myös jakelusopimus Pohjois-Amerikkaan.
1: no niin, Oliko se Barresi-ansiota vai, vai Levyn ansiota? Mitä, mitä olet mieltä? Kyllä. Me luulee, että
0: tämä oli, tämä oli taa, ihan oma ansio, että, että rykästiin vaan semmoinen plätti, mikä, mikä sai tämmöisen otsikon, että Stamina sai levytyssopimuksen Pohjois-Amerikkaan. No sitten mitä se oikeasti tarkoitti, niin se jäi nyt sitten vähän pituisen laimeammaksi. Kohta mutta, tuota, mutta joo. Ää, me me haluttiin joka tapauksessa tämän Pirunpaskan nimenomaan tältä alumilta tuoda esiin, koska tämä kuitenkin käsittelee ihan helvetin isoa asia. Kuinka moni bändi ylipäätään pääsee tekemään tuollaiset tuottelien kanssa. Mm. Me oltiin yksi niistä. Tai ollaan yksi niistä.
1: Kyllä. Hei, tota, on pakko kysyä tästä levystä vielä yhdestä toisesta kappaleesta. Mikä on Nomadin tarina? Koska mulle tuli silloin aikoinaan aivan täysin yllätyksenä, että minkä helvetin takia Staminalla on levyllä englanninkielinen biisi aivan yhtäkkiä. Miksi?
0: No sen takia että eh, rock'n'rollin virallinen kielihan on englanti, oikeammin tietenkin suomi tätä nykyään, capital of metal. Niin tota, t- sen takia käsitellään tätä rock-teemaa tällä albumilla, piti videolla yksi englanninkielinen biisi. Plus, että koska meillä on Joe Barriss tuottajana, niin me halusimme tehdä nyt hänen, hänen kielellään yksi biisi. Ja itse asiassa olisi liittynyt myös semmoinen knoppihomma, hittolainen, kun se olisi toteutunut, mutta... Tota, Joe kysyi siellä studiolla, että hei jäbät, että, että olisiko hyvä idea, että tuota, kun tässä nongadi on siellä C-osan kieppeen tavallaan dialogikohta, missä meillä laulaa Englanti ja sitten kai laulaa suomeksi samat lainit, niin että et mitä jos sen suomenkielisen lainin laulaisikin joku englannin, englanninkieltä äidinkielenään puhuva tyyppi, että miten tämmöinen kuin Mike Patton? Aha. <laughs> Sitten niin ei-helvetti, mitä tarkoitat, että Joe, se vaan, nah, että hän voi olla sähköposti Mikelle, että, 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 että se olisi kovaa, se on sellainen kokeileva artisti, että se voisi koittaa, että jos hän laulaisi Suomeen, niin olisi Englanti. Se jäi sitten tuoda, jonnekin sähkö, sähköpostien digitaivaaseen pyörimään se keskusteluketju, mutta
1: pelkkä ajatuskin lämmittää. No kyllä, olisi ollut vähän vähä, sen kova homma, Huhhuh. Ai ai. No, no siis en, 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 en tuota, kun kysyin, että, että minkä ihmeen takia täällä tämä biisi oli, en tarkoittanut missään nimessä, että se huono kappale olisi, vaan, vaan se, se oli vain yllättävä veto, että yhtäkkiä enkkua lauletaan. Ja tämähän taisi olla myöskin eka kerta sitten demoaikojen, kun te enkku veritte.
0: Pitää paikkansa. On, on tietenkin tästä vuosien varrella tullut mietittyä vaikka saksankielistä biisiä. Pitäisikö sitä niin kuin tehdä samat asiat kuin oliko toi tehosekoti, joka tekisi kriimistä Eikö se ei ollut saksa, se oli englanniksi, mutta sitten toi Niska Laukastakin saksankielisen albumin. Kyllä. On, on. on, Onko Apulanta saatana tehnyt saksan? Ei, englanniksi.
1: Englanniksi on tehdä, kyllä. Joo, mutta on näitä viriteitä.
0: Koitetaan niin, lähteä viemään sitten omaan musiikkiin niin kuin eri kielen laulettuna, katsoa, että päräpäiskä. No eihän siinä yleensä hirveän hyvin käynyt. Ja tämän takia me on myös linjaneet sen, että en me englantiin tuu laulamaan, jostain Välispiikit saa riittää, että sit kun mennään Saksaan, niin puhutaan saksaksi välispiikit. Muuta, Alles kyllä.
1: Joo, joo, ja onhan se tota, tää, tää, tota, Japanissa esimerkiksi, niin siellä on suomen kieli kovaa kamaa, että ne varmaan tykkää välispiikäistäkin, jos ne suomeksi tulee, niin ne on ihan pähkinönä siellä esimerkkinä.
0: Joo. Juu, ei englantiakaan englantajakaan puhua. Niin. sama, mitä sanoit
1: niin vastaus on, jeee! <laughs> oma. Ja fanaattisuudesta tuota, pisteet sinne ehdottomasti myöskin. Tuota, Kyllä,
0: se, on pa- se on mielenkiintoisempi keikkapa- keikkamaita, missä on ikinä
1: mm. Joo, ja se on aika harvinaista, että suomenkielinen bändi kuitenkin siellä käy. Että, että tuota, siinäkin mielessä aika, aika kova, kova setti se, että sinne olette päätyneet aikoinaan. Tuli muuten tästä mieleen, että mä tuossa Japanista tuli mieleen, että mä tuossa kattelin, kun teidän Wikipedia-sivullenne oli listattu kaikki teidän kiertueet. Siinä, siinä on toki mukana kaikki tämmöiset tuota ristelyhommat kahden päivän ja näin edelleen, niin osaatko yhtään heittää itse hatusta, että tässä vuodesta 2005 lähtien, niin montako niitä on kertynyt tuohon listaukseen?
0: Siis kiertueita ei keikkoja?
1: Kiertueita. Tässä siis tämä alkaa lasetus kevätkiertueesta ja päättyy Oktopusiin syksyllä 2019.
0: Mm. Kiertueita. Ai hittolainen. Meidän staminan niin kuin historiikista kiertueista saattaa käsittää muistin mukaan jopa yhden keikan, yhden ainoan keikan. Me kutsutaan tätä kiertueista. <tuhun> tai se tai käsittää 36 keikkaa. Muistaakseni 2018-2019 vuosin meillä on ollut kaikki pisimmät rundit. Ja silloin tehtiin ihan helvetisti keikkoja, mutta sitten ä- l- l- ulkomaisia rundeja. Mä sanoisin, että me ollaan tehty Saksassa varmaan seitsemän, kahdeksan rundia ja sitten pari kertaa piipahettu siellä Japanissa ja iso. Nyt on vaikea, vaikea sanoa. Tämä on, on niin hajanaista. Me ollaan vähän semmoinen tota, rypälepommittaja.
1: Joo, täällä just on kaikki 70,000 tons of metal-hommat ja kaikki on tähän listattuna ja, ja sitten jotain ä, tota, Arctic Circle Alliance Chapter 1 ja niin edespäin. Ne niin, no, siis tämmöisiä parin päivän hommia ja niin edespäin, mutta näitä on 47. Just, yes. Eli se on, se on, se on aika, aika tuota runsas määrä, oli ne kahden päivän tai yhden päivän hommia, mutta mut kuitenkin aika runsas määrä kiertueita tuommoiseksi vasta piakoina 25-vuotiaaksi orkesteriksi, että se on äh, tälleen kes, keskimääräisesti kaksi per vuosi vedetty jonkunnäköistä kiertueista. Joo,
0: ja tässähän tämä on niille, jotka minä ei paremmin kuulijat tunne, niin meillähän on siis aina ollut iso, iso kannatus ja aktiviteetti Suomessa. Me ollaan silloin Ekanlevyn 2005-julkaisun jälkeen tehty niin ilman pa- paussa ja niin ihan jatkuvasti rundeja Suomessa, ja joka vuosi ollaan saatu tehdä, ja kaikki kesäfestivaalit täynnä. Olisiko ollut hiljaisin kesä, että ollaan tehty tyyliin kolme keikkaa sitten vuoden 2005. Mutta, mutta muuten ehkä tästäkin syystä nuo keikkailut on ollut hitusen vähemmän, Niitä on ollut vähän vähemmän, se on ollut vähän harvinaisempaa herkkua, mutta toisaalta se on kaikista, ainakin minulle kaikista toivotuinta matskua, että päässään, päässään kertaan jonnekin muuallekin. Mm. Niin paljon kuin ikinä vaan taipuu, niin kyllä sitä vaan pitäisi keikoilla päässä. Nyt näyttää huonolle se, että ulkomaille ei kukaan, kukaan bändi tuu kiertämään pitkiä, pitkiä aikoja. Mutta...
1: Niin. Hyvä, hyvä jos kotimaassakaan, että mm. valitettavasti näin. Suomi artistitunti Artisti levylautasella, Mitä tänään syötäisiin? Mutta Antti Hyrönen, neljättä biisiä, jos pusketaan tässä kohtaa nyt sitten esittelyyn. Mikä se on ja miltä levyltä?
0: Me valitsisin, uh, meidän Taival-albumin tämän ensimmäisen singlen, eli Elämänlanka. Tämän biisin meidän me mainitsisi omista sävellyksistä ja sanotuksista aika, aika vahvaksi. Ne syntyi sellaisissa tunnelmissa, että, että oma isäni kuoli siinä aikaisemmin, niin kuin aikaisempana vuotena ja hän oli kuitenkin, Pekka on minulle ollut sitten niin mentoria esimerkki tietenkin, mutta nimenomaan sen kautta, kun hän on nyt kanttorismiehiä ja kotona aina laulettiin ja hän on soittanut flyykeliä ja esit- esittänyt klassista musiikkia ja laulelmia, niin me on ollut siinä pikkuapinana sitten ihan... Har, apinoimassa ja harjoittelemassa sitä kautta vaikka niin oikeaa äänenkäyttöä tai, tai ä, kropankäyttöä. Niin kuin, tälle, plus, että saanut tämmöisestä niin kuin, suurieleisestä esiintymisestä ja läsnäolosta sitten jonkinlaisen esimerkin. Sitten, sitten tämmöisen tämmöisen haamun menettäminen, se tietenkin puhutti, puhutti sitten myös ihan, ihan tässä ammatillisesti. Ja me mietin, että jos me nyt tässä johonkin saappaisiin hyppään, niin sitten, sitten se, että et, et, et tämä tämä musiikki, tämä albumi täytyy tehdä nyt joku hyvin. Tämä pitää oikeasti tehdä sellaiset, että, että tämä jää merkkaamaan. Ja Taivala-albumi, se on, albumi julkaistiin silloin 2018 lokakuussa, niin se on kyllä niin kuin Helvetin hieno levy ja upea kokonaisuus. Siitä on tullut tosi moni muukin kuin pelkästään heavy metalin sanomaan, että tässä kokonaisuudessa ja näissä teksteissä näissä on jotain semmoista syvyyttä ja ulottuvuutta, mikä, mikä puhuttelee Puhuttelee paljon. Öö, ja sit toi Elämänlanga-single, se tuli sitten kuitenkin niinku jo toukokuussa. Sen ensimmäinen live-soitto itse asiassa oli muistin mukaan, kun me käytiin soittaa Raja-albumin. Raja-albumin kymmenenvuotisjuhla silloin Jäähallissa Helsingissä. Me soitettiin siellä sitten u- uusimpana uutena niin Elämänlanga-biisiä. Kolme ihmistä huutaa. Se oli niin kuin siisti ja noin 2018 vuoden tunnelut muutenkin, niin taivalla avumi äänittäminen, sehän oli ihan todella kuuma kesä, sen me muista, että me oltiin tuottaja Janne kanssa siellä Lehmon studiolla Joensuun lähestöllä, oli, niin kuin, ei, ei, no just, just jos boksereita viitti pitää päällä, niin sellainen tavalla sen verran pukeutui, mutta muuten vaan hengastiin puolet äänityspuolella soittamassa hiki, hikiheviä, puolella puolet piti olla vaan siinä pihaterassilla, ja rämpyttää tyylin vanjoa siinä, jotta oottaa että se kuumin hetki menee ohi. Se oli ihan todella hieno studiokokemus. Semmoinen kunnon, kunnon kesä. kuuma kesä.
1: Tämä levyhän, niin kuin, no, ensinnäkin osa tuota, osaotot vielä tässäkin vaiheessa isäsi poismenosta ehdottomasti, niin tämä levyhän nimenomaan on nimeltään ja sanotuksiltaan just tämmöinen elämän taival oikeastaan. Se alkaa siitä, että toivotetaan hyvät työt ja sitten on Solaria, elämänlanka ja Gaia, lapsi, la, Lasta ja, ja, ja tällaista. tällaista niin, ää, minkälainen tämä oli kirjoituskokemuksena sulle? No se oli, se oli semmoinen,
0: että, että me oltiin tuossa tota, vaiheessa jos valmistellut tätä tota Taivala-albumi sävelyksellisesti tosi pitkällä. Ja mä olin sitä sanottanut jonkin verran sit me ruvettiin tota studiossa käymään läpi, niin jotkut sanotukset muistin, muisten mukaan miehien heitä roski, että me ei vaan, ei, ei, ei nämä puhuttele enää yhtään, Tänne on pakko sanotuskokonaisuuden liittyä tähän yhteen tapahtumaketjuun, ja mie, siinä, siinä on tämmöinen tämmöinen kiinni, että siinä on muutama hahmo, jotka käy tämmöisen tota niin, talvisen matkan messa- järvimaiseman läpi, siellä näkyy tähdet yläpuolella, ja ja meno on kerta kaikkea kuin tota Raisessa. Eli tämä Schubertin klassinen, klassikko tota noin, laulukokoelma, talvi, talvinen matka. Ja siellä sitten niinku just tätä elämä- ja kuolema-teemaa pyöritellään. Ja sitä, että, että mitä kotiin saapuminen tarkoittaa. Tai, tai mitä jää jäljelle sitten, jos elämä, elämänlanka katkeaa. Ja m- m- mikä se elämänlanka loppujen lopuksi sitten niinku on. Öö, se oli... No se vaan niin piti tehdä silloin omasta puolesta just noin, kuin se tehtiin. On siellä sitä heviä hevi, hevi ja rymistelyä ja tota noin, militanttia ateismia jälleen kerran vaikka Enkelin murskaa biisissä ja, ja kaikkea tätä. tätä mutta tota, isoja teemoja ja minun tosi hieno albumi syntyi siitä ja, 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 ja mitä siitä nyt osaisi tehdä. Tosiaan Janne Joutsinen oli tuottajana ja... Mehän tehtiin Jannin kanssa silloin 10 vuotta aikaisemmin se raja-albumi. Hmm. Nyt oli, tota noin, ja elokuutioalbumi tietysti tämä, minä, minä aikaisemmin tehtiin. Ja, ja, se on hieno mies, ymmärtää musiikista enemmän kuin kukaan. Ja ehkäpä tämä Elämänlanka biisinä, se on, myös, se on tosi melodinen, sille jätettiin sille melodialle ja herkkyydelle myös kertosekeisinkin tilaa, vaikka siinä on tämmöinen ehkä gojiramainen rytminen poljento ja niin, tota, ja se Jens Buchreni sanoi, niin siinä on hyvä groove. Kyllä, jota Miksa että on hyvä groove.
1: Joo, toimii ehdottomasti tämä levy, ja tota, yksi biisi, minkä mä haluaisin täältä nostaa ihan vaan sen takia, että olette sanoneet niin helvetin hienon laulajattaren mukaan siihen biisiin, kun Gaijan lapsi, niin Anna Eriksson, ää, yksi kaunis äänisimmistä suomalaisista laulajattarista aivan, aivan ehdottomasti Anna on, niin, niin tota, Miten te saitte hänet tuota suostuteltua mukaan suomalaisen heavy-ökkämyökkä-bändin kappaleeseen?
0: No, tämä meni täsmälleen niin, että me oltiin tekemään tätä meidän ensi singleä, Elämänlankaa silloin ää, alkuvuodesta 2008, niin tuolla siellä Astia-studiolla täällä Lappeenrannassa. Eli me tehtiin siellä yhden viisiä äänitys samaan aikaan, me mietittiin sitten tätä seuraavana kesänä tapahtuvaa levykokonaisuuden äänittämistä, ja sitten tuli puhetta, juttelin tuonne Emilin kanssa, Emilin kanssa sitten siellä astian tuota keittiössä, jossa vain keiltettiin kahveet. hit. me meidän pitäisi saada nyt joku kova vierailija, vierailija biisi Gaian lapsi, että kun se on kuitenkin semmoinen kappale, että se, se huus heti demovaiheessa se on myös minun sävellys, se huus demovaiheessa, niin kuin että Tähän, tähän vaatisi kyllä niin kuin sitten jonkun herkemmän tulkitsijan, tai herkemmän ainakin niin, että se ei olisi pelkkää sitten rääky, rääkymistä, vaan melodia laulanta, ja mietittiin, että no, pitäisikö me jatkaa sitten siihen joku naisvokalisti mukaan, ja Emil taisi vinkata, että hei, oletko kuunnellut tätä Anna Erikssonen Mana-albumia. Anna Erikssonin Mana-albumihan se, se palkittiin teostopalkinnolla 2012, muistaakseni. Ja me oltiin tavattu siellä teostopalkintojakotilaisuutta, ehdokas julkistustilaisuudessa, koska meidän, koska se Nosebo-albumi ollut silloin siinä teosto ehdokkaana, samoin kuin tämä manajan. Siellä niin kuin nopeasti vaan moikattiin. Emile Hotti, no, että kysytään Annaa Messi, että se on helvittikolla. Ja se on totta. Se on niin kuin ihan uskomattoman vahva ääninen, hieno esiintyjä, taiteilija, tehnyt elokuvaa ja muuta. Niin. Sitten me saatiin jonkun manajamenttikontaktin kautta siihen yhteys ja hän vastasi saman tien, että kauas tuli, kiinni veti ja ja hän tulkitsi Gaian lapsen sitten tämmöisenä duettoversiona. Ja sitten ai hittolaina, kun me päästiin vetämään tota, noin, niin 2019 Tuskan päälavalle tämä viisi. Ja Anna pääsi sinne paikan päälle laulamaan tämmöinen biisi, ja jengi, jengi meni aivan sekaisin.
1: Aivan varmasti. Se oli, se oli,
0: se oli semmoinen se, se live, live-kokemuksen yksittäinen pläjä. Se oli täydellinen päivä, täydellinen kellonaika, täydellinen festivaalilava. Just saatu helvetin levy tehty ja sitten tämä biisi sinne tota noin, keikkasettiin ja Anna, Anna tulee itse paikan päälle. Hyvä tuuli, sinä näin vetää, niin kuin, Ottaa homma haltuun. Kyllä siinä oli niin kuin, oltiin pikkupoikina siinä.
1: Jotenkin oikeasti... Hieno ajatus, että Anna Eriks on tuskan päälavalla vetämässä. Vai oliko se, oliko se päälava, missä vedit? No se oli
0: tuskan päälava, mutta ei se
1: nimenomaan kuulosta
0: sillä. Että jos Anna Eriksson <tos> tulee jonnekin heavy festaleen vetämään, niin se on päälava,
1: tuskan päälava. <tos> nimenomaan, Ja vaikka se olisi sivulavalla, niin se lava muuttuu silloin päälavaksi. Se on, se on ihan, ihan tuota, ehdoton homma.
0: Joo, to- kyllä minä toivon, että me, me, tota noin, niin Annan kanssa pystyttäisiin tekemään vielä päivänä joku, joku taiteellinen... Yhteisponnistus, koska jotenkin tuntuu, että, että on samansuuntaisia ajatuksia. Me ollaan hetki jopa ehty vaihtaa ajatuksia ja istuu alas. Mm. Näin. Hyvä. Wow tauki. täällä hauki. SuomiRokin artistitunti.
1: Antti Hyrinen vielä 5 yksi biisi esiteltävänä. Merkityksellinen, merkityksellisenä biisinä uran varrelta. Hypätäänkö me, seuraava seuraavalla albumihan tällä, jos kronologisesti ajatellaan, niin se on Novus Ordo Mundi, joka julkaistaan tuossa siis 26. päivä ö, ensi kuuta, eli aika tasan kuukauden päästä yhtä päivää, päivää tuota vaille. Niin onko se sieltä lohkaistu nyt sitten jokin?
0: Siä arvasit täysin oikein. me, me ajattelin, että nämä viisi valittu viisi niin, että tällä on alku- ja loppukohta. Ja nyt sitten, jos, jos me Toivoin, että tämä ensimmäinen kappale olisi ollut kadonneet kolme sanaa, sitä ensimmäiseltä albumilta, nyt sitten joka nyt vasta julkaistaan, niin siltä sitten kappale Sirkkeli, joka on ensi single, se on just tullut tuossa lyriikkavideona pihalle, ja, ja se hauskasti myös kertoo sitten jollain tapaa tämä Sirkkeli-biisi semmosesta että palataan takaisin, Eli tässä on Sirkkeli, eli uh, circle pit, tämä ajatus meollevasta viisestä lähti niin kuin siitä, että pitää saada pitti pyörimään, se pitää pyörin niin sirkkeliterä. terä. Siinä on keskikohta ja siinä on sahaava laita, että ihmiset juoksevat ja muodostavat sellaisen yhtenäisyyden, mikä niin kuin leikkaa läpi lihan. Ja tota, ja se, siinä juostaan ympyrää, sirkkeli, eli tämmöinen spiraaliajatus, niin, 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 niin. jollain tapaa nivoo yhteen tämän 5 5 Mutta sitten myös. Sirkkeli on myös sävellys, ja tälle uudelle albumille äh, halusin tehdä biisin, mikä oikeasti... Me, me, nyt me soitan semmoisen... <laughs> me soitan heavy riffin niin nopeasti, kun pystyn, ja sitten me rupeaisin sahaamaan leijeri hengissä. Totta kai, koska Slayer on lopettanut, niin pakko heittää myös tribuuttia sinne suuntaan. Että tota, et, et, Hannemani... Hannemani tuohon vetämään, ja si, niin Sirkkeli sirk, pitti pyörimään, ja tota, uh, en mä tiedä. Sirkkeli on kappaleen mun mielestä aika teemalkas. Se ketkä sen, että tuo kuulunne on ollut että uh, energiaa.
1: Kyllä joo. Siis se on soitettu meilläkin tuossa silloin, kun se julkaistiin toisin, niin soitin lähetykseen sen, enkä sitä ollut kuullut, niin tuota, melkeinpä hengästi jopa. Semmoista kaaholta kaasupohjaa saman tien ja nimenomaan kaikki prokeihommat hommat heitetty helvettiin puhasta rässiä vaan ja Sirkkeli pitti pyörimään. Se on juuri näin, niin kuin pitääkin olla, että... Tykkii biisi kaikin puolin.
0: Oli liittyy myös se uh, lyriikkavideo, minkä sain itse tehdä. Uh, se on myös jollain tapaa semmoinen paluu juurille, että me oikeasti konkreettisesti otin tuohon kerta kaikkiaan kännykkäkameran. Ja niin me menin tuohon my- kylpyhuoneeseen. Siinä on tuommoinen suihkupleksi, eli tuommoinen suihku... suihku tota, uh, su- mikä toi nyt on? Lasi, lasilevy tai muovilevy. Tuommoinen kirkasta muovia. Mä menin nyt toiselle puolelle, maalasin naamaan niin kuin mustaa ja valkoista sormiväriä, laitoin tekoverta pullollisessa suuhun ja kännykkäkameran laitoin nippusiteellä kiinni mikkitelineeseen siihen niin kuin suun korkeudelle lasin toiselle puolelle. Ja sitten piisin soimaan läppäriltä, mä rupesin niin lauleskelemaan pärskimään siinä messissä. Ja, ja samaan aikaan välyttelin, sit, kun siinä on semmoinen strobo näköinen, että, että valo välkkyy Niin Mä tein sen sellainen, että meillä oli niin kuin taskulamppu ja me pidin sitä tuossa kuvarajan alapuolella, ihan tosi lähellä, ja naputtelin sitä taskulampua päälle ja pois, niin se välkkyi sellaan ja... mm. näillä, näillä eväillä tavallaan do it yourself tuli tehty siihen musiikki, musiikkivideo, sitten tähän biisiin, ja hauskasti se onnistui. Uh, no, mutta eikö, eikö sirkkeli nyt kuitenkin, siinä lauletaan siitä, että, että, on, että, että on kaipuuta nimenomaan tuonne live ja it, johonkin menneeseen, niin kuin, että minkälainen sirklepitti on ollut vaikka 2018 2019. Hmm. Ja muistot siitä, että itsekin on kuitenkin aina tyhjännyt käydä keikoilla. Ja nyt vaikka kun me käytiin täällä 70,000 tons of metal risteilyllä ekaa kertaa, oliko se nyt 2017, niin tota, siellä oli silloin pääesiintyjänä karkas. Ja, tai yhtenä pääesiintyynä. Siellä heavy oli 70 bändiä, tai 72 hmm. bändiä. Ja tota, musiikki soi siellä Karibian aaloilla sitten niin kuin aamusta yöhön, ihan oikeasti niin kuin aamu yö, yö, yöllä Ja siellä karkas soittaa ihalla ja tuuli puhaltaa ja jengi pyörii pitissä. Niin enhän minä voinut jäädä pois, vaan muutaman jälkeen juoksee sinne sekaan ja niin riehuu itsensä tunnin verran ihan läkähdyksiin. Ja semmoinen äärytön pitti ja krautsorot sekin käynnissä. iten sieltä itse käteen päällä väli joku tyyppi, kenellä on pyörätuoli. Eli selleen me niin tämän niskalle alan, ei tunnu missään, että vittot siistiä, toi on niin kuin se ja turvallista ja positiivista hyvää energiaa, toi on just mistä tämä biisin niin mielestäni kertoo, että ja. se on niin kuin,
1: hyvät ajat. Joo, kyllä. Se on juuri sitä, sitä mikä on parasta näissä eri hevipiireissä ja, ja ihan puhtaasti heavy festareissakin että ei minkäännäköistä väkivaltaa, vaan se kaikki turhautuminen ja energia puretaan sinne pittiin sitten, jos näin on. Että se on mukavaa touhua kyllä, täytyy sanoa. Tuota, no, no. Novus Ordo Mundi, tosiaan ja yhdeksäs albumi, 25 vuotta tulee täyteen bändille, äh, paluu takaisin äh, sinne tuota juurille, sanotaanko näin, Mitri Aaltonen tuottaa ja miksaa ja ja tota, mistä tämä mistä tää tuli tämä öö, tuota, tarve palata takaisin sinne staminan alkulähteelle ja nimenomaan puhtaaseen no. trash-metalliin, tuota, sanotaan näin?
0: No se tarve on aina ollut olemassa. Minä näen tämän asian niin, että, että moni asia kulkee syklissä. Tai, tai sitten se on yksinkertaisesti niin, että moni asia ei vaan kule mihinkään. <laughs> Eli me olemme itse... Tällä hetkellä me kävelemme ympäri minun kämppää täällä haastattelua tehdessä, ja täällä on me ollaan laittaneet koristeeksi tänne skeittilautoja. <köhön> niin me meillä on rytmihäiriön skeittilauta, tuommoinen irvistävä sininen to, spurku tos tuossa niin pirnistelee, sitten meillä on yksi Santa Cruzin le- lauta tuossa, ja lutakon lauta löytyy, ja staminan tämmöinen hammaslauta, me on koristellut tämän kämpän näillä, vaikka mie hädintuskin pysyn niin skeittilaudan päällä, mutta tavallaan toi on vaikka esimerkiksi se, että me on aina diggailu sit Turtles keittää, Turtlesit menee tuolla New Yorkissa laudoilla, tai sitten me on täällä kirjahyllymistä löytyy vaikka Batmanin, Batmanin tämmöstä pop hahmoa, tai sitten täällä on Delorean pienoismalli, koska satsumoisin vaan niinku alutulevaisuuteen on kovin juttu ikinä, niin Kyllä. jotkut asiat ei vaan häviä, ja minulla on semmoinen, semmoinen niinku kiuhukas pikku antti tuolla jossain sisustassa, joka niinku vaatii tekemään edelleen niitä samoja hommia, mitkä oli vitin siistiä jos silloin 80 luvun lopulla, tai 90-luvun alussa. Ja, ja, ne, siitä tulee niinku semmoinen henkilökohtainen onnellisuus, pystyy nauttimaan jostain noin yksinkertaisesta jutusta. Ei sen tarvitse olla sen monimutkaisempaa. Ja tota Siinä mielessä myös musiikillisesti, niin kyllä niin ne samat idolit ja samat mauti ja haut, hajut, mitkä silloin on niin miellyttänyt rassiliivistä vaikka, vaikka tota noin, rankkaan dead metal poljentoon, niin ne on edelleen niitä juttuja, mistä sitä voimaa tulee ja sit, sit saa intoilla. Ja ei tarvetta tavallaan sitten kypsyä siitä niin sanotusti ulos. Noin on yksinkertaisia ja helppoja tapoja, vaan miten, miten pystyy niin itseensä... Itseensä jotenkin, tai kissa
1: menee tänne pesukoneeseen. Kissa, älä mene pesukoneeseen. <tos> sillä, sillä, sillä pyörii oma pitti siellä pesukoneessa kohta. <tos> <tos> <tos>
0: Joo, onkin vittu, kun kissa lähti pennaamaan kahdeksan kierrosta minuutissa. Joo, kissa on, pidän kissoista. On enemmän kissa-ihminen kuin koira-ihminen. Okay. ihan
1: tässä vippässä. Olemme tästä eteenpäin suuria verivihollisia sitten, jos näin kertaan no, ei, vaan, ei vaan, ei Ei, aseta, ei asetella vastakkain, vaan tuota, selvitellään erimielisyydet siellä pitissä nimenomaan. Mutta tuota, paluu juurille siis, ja jos mä vielä tästä levystä kysyn, tuota, Novus Ordo Mundi, tämähän on siis Latinaa ja kääntyy, että uusi maailman järjestys, eli tämmöisistä salaliittopiireistä tuttu tämmöinen tuota, kuvio. Ne, jotka haluaa asiasta jotain... Tuota, Tietää lisää, niin voi googlettaa ihan vaan uusi maailmanjärjestys ja lueskella sieltä sitten ja, ja tuota, ties vaikka aivopesisi itsensä siihen maailmaan mukaan. Niin, niin tuota, mm. ö, löytyykö tämä myöskin, myöskin tältä levyltä sitten jonkinnäköisenä tarinana vai onko se vaan tämän levyn tuota, ö, no, kannen mukainen ja nimen, nimen mukainen juttu vai mikä, mikä tässä on tarinataustalla tässä?
0: Me koitin välttää tekemästä teemalevyä. Samin on tosi moni albumi on jonkun teeman ympärillä tai siellä on joku tarina, mutta tällä kertaa, kun albumi on syntynyt tämmöisessä hyvin poikkeusajassa 2020, milloin infoa tuli joka tuutista enemmän kuin koskaan ja se info oli enemmän pirstoutunutta kuin koskaan ja uskomuksia on enemmän kuin koskaan. Kuanonit, ja on on salaliittoa ja on, on presidentin vaalia siellä sun täällä ja on, on tautia ja rokotetta ja 5 g ja kaikkea hevopittua, niin sit, tavallaan tuli niin fiilis siitä, että tällä kaikilla täytyy olla joku yhteinen nimitys. Ja sitten se varmaan liittyy tähän valeuutinen ilmiöön tai totuuden jälkeinen maailma. Eli sit, kaikki, miten ihmiset haluaa vaikka käsittää jonkun kokonaisuuden ne joutuu kokoamaan sen pirstaleista. Eli sitten me koen jonkun tämmöisen aha-elämyksen siitä, että et uusi maailmanjärjestys, mikä on myös liittyy yhteen salaliittoajatukseen, niin se, sekin on vain lupaus jostain, se on uskomus jostain, mikä ei tule ikinä toteutumaan. Ja militanttina ateistina tietenkin sarvet pystyvät että hittolanne, että tässä on erinomainen teema. Tämä Tä, on pirstallinen, tämä on palapeli, mikä loppujen lopuksi ei esitä yhtään mitään. Eli huoli pois, tämä biisi ei kerro pelkästään salaliitoista tai, tai näin, vaan että tässä kommentoidaan jotain ajankuvaa. Ilman että minä sana laitana siinä mainitsin öö, COVIDia tai koronaa. Suomi-Rokin artistitunti.